0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce premier épisode du podcast Jouer dans Garnotte, animé par moi, Stéphanie et Véronique. Véronique, je te laisse l'honneur de te présenter en premier. Ben salut, officiellement, moi c'est Véro, euh, femme active,
1: travailleur, et ça donne que je suis maman. Et euh, en plus, ça donne que mon enfant a des besoins particuliers, puis ça donne que j'aime ça les humains. Fait que euh, je me suis questionnée à comment je pouvais rendre sa vie plus facile, puis euh, parler, c'est souvent une, une solution. Euh, à nos manques de connaissances.
0: Que pourquoi pas le faire euh, de l'intérieur? Voilà, c'est assez moi. Et moi, je vais me présenter. Je m'appelle Stéphanie. Je suis euh, éducatrice spécialisée, fondatrice du blog Ma banlieue et je suis aussi maman de deux enfants que vous aurez la chance de découvrir euh, au fil des épisodes du podcast. Et on a aujourd'hui comme première invitée Daphné Gagnon. Bienvenue! Allô! Merci à vous! À alors, je m'excuse, je me suis étouffée avec ma salive. Euh, pour ceux, en fait, qui ne connaissent pas jouer dans Garnotte, on l'a parti il y a environ deux semaines, Véro et moi, alors qu'on se parlait sur Instagram un peu de nos réalités respectives. Et euh, nous est venue l'idée de lancer un podcast pour parler des différentes réalités, justement des familles qui vivent avec un enfant à besoins particuliers ou qui vit des défis au quotidien. Pour, euh, pour déstigmatiser un peu cette réalité-là que plusieurs ne connaissent pas, parce qu'on s'entend qu'au niveau de la représentation dans la sphère médiatique, euh, c'est assez faible. Donc, on s'est donné comme mandat, nous, euh, femmes, mamans, euh, blondes, peu importe, de, de, de parler de, de nos réalités, mais aussi d'aller à la rencontre avec des spécialistes, avec des gens qui œuvrent dans le milieu, avec des organismes aussi, pour, pour mettre en valeur ces, ces jeunes-là qui sont tout à fait exceptionnels. Donc, Daph, je te laisse le soin aussi de, de te présenter.
2: Euh, oui, donc euh, je m'appelle Daphné euh, je, je suis une femme, <rire> en tout premier lieu. Euh, je suis aussi euh, quelqu'un qui travaille normalement en comptabilité. Euh, j'ai euh, trois merveilleux enfants, Luca, Thomas et... Euh, Léo, Euh, je pourrais dire, je vais essayer d'arrêter de dire « hum » à chaque deux secondes. Euh, Grossièrement, quand on me voit dans la rue, ce qu'on remarque, euh, mis à part le fait que j'ai trois enfants, c'est le fait que j'en ai un qui euh, agit drôlement parce que Lucas est euh, autiste non-verbal. Et euh, j'ai aussi euh, mon Thomas qui a de grosses difficultés à l'école pour plein de raisons. Puis Thomas, ben, qui était à la garderie, fait que pour l'instant, ça se gère et on espère que ça va se gérer bien pour le reste. Puis, je suis aussi euh, cofondatrice de l'entreprise Projet Spécial.
0: Oui, on va revenir. Euh,
2: ouais. En fait, moi, je vais,
0: tu dans les podcasts habituels, là, ils remercient tout le temps leurs commanditaire euh, du jour. Puis moi, aujourd'hui, j'ai décidé que vous étiez notre commanditaire du jour parce, oui. que, parce que je vous aime. Puis euh, oh. Parce qu'on va faire, c'est ça. Dans le fond, tantôt, tu vas nous décrire le projet que tu as confondé avec Ariane Zita, qui est aussi chanteuse et magnifique interprète. Et on va commencer par en fait ce qui nous unit les trois c'est que bien, vous deux, vous avez des enfants qui ont reçu un diagnostic de TSA. Et moi, j'ai une enfant qui est en attente d'un diagnostic de TSA. Et j'ai beaucoup parlé avec vous deux dernièrement. Parce que il ben, n'y a rien de plus, euh, de plus naturel que de parler avec quelqu'un qui vit cette même situation-là, qui ne sera pas dans le jugement, qui ne sera pas ultimement dans la recherche de solutions ou qui ne sera pas dans un mode « ben voyons, euh, tout le monde est un peu autiste ». Ouais. Ça, me, ça me fait du bien de vous parler. Puis je pense qu'avec la prévalence aussi des, des diagnostics de, de, de TSA, quand on dit TSA, c'est « trouble du spectre de l'autisme », euh, anciennement, troubles envahissants du développement. Là, on reviendra là-dessus plus tard. Mais je pense qu'avec la prévalence, il y a plusieurs familles dans la même situation que nous qui vivent un peu cet isolement-là face à la réception d'un, d'un, d'un diagnostic. Puis euh, mais j'avais envie d'entendre un peu euh, vos, vos deux histoires, votre cheminement, euh, l'entrée de, de, ce, de ces trois lettres-là dans votre vie, ce que ça vous a fait comme premier. Euh... Ben, on peut parler de choc. Là. <rire>
1: Oui, ça, ça dépend à quel moment tu le reçois, mais c'est effectivement comme en parlant avec toi dans les dernières semaines que je me suis rendue compte que euh, même si les ressemblances dans les recherches du pourquoi on fait, on fait ces démarches-là de faire évaluer notre enfant, je me suis rendue compte aussi que les, les services ne sont pas établis partout pareil dans les régions. Puis c'est pas euh, on ne traite pas les parents de la même manière d'une place à l'autre. Les, les approches diagnostiques ne sont pas les mêmes. Euh, dépendamment si ton enfant a beaucoup ou pas... Euh, de très visible dans ouais. tout ça. Tu sais. Moi, dans l'absorption du choc, par exemple, j'avais déjà, euh, j'avais déjà un diagnostic génétique de trisomie 21. Donc, aller chercher ce diagnostic-là, ça a été un soulagement parce que quand on était confronté à d'autres enfants qui avaient, ben, je dis confronté comme si c'était péjoratif, mais quand on a rencontré d'autres familles qui vivaient avec la trisomie, ben, notre fils ne cadrait pas là-dedans non plus. Puis là, qu'est-ce qui appartient à quoi? Est-ce que ouais. les comportements appartiennent à la déficience? Est-ce que les comportements appartiennent à la trisomie? Ils appartiennent à quoi? Puis là, plus ils vieillissaient, plus les comportements retrem- ressemblaient vraiment beaucoup euh, au TSA. Par contre, il y a, il y a très peu dans, dans, dans ma condition, il y a très peu de connaissances sur les deux diagnostics mis ensemble parce que tout peut s'entremêler. Ce qui me fait voir le dans tous les spectres avec juste un seul humain, parce que ça peut aller vraiment dans tous les sens avec lui. Puis que moi, je représente aussi euh, le TSA de manière cliché par rapport à ce qu'on voit dans les films. Donc, surexposé, vraiment caricaturé. Moi, mon fils, il a tous les traits. Fait qu'on dirait qu'à cause de ça, j'étais déjà pardonnée parce qu'il euh, y avait le facial. Fait que les gens savaient déjà qu'il était différent. Pour moi, c'était moins un choc d'avoir le diagnostic d'autisme que de trisomie, parce que okay. ça, ça lui tellement plus que ce qu'on me parlait de la trisomie. Fait que, euh, j'ai trouvé le, le cheminement pas égal, j'ai trouvé que c'était lourd, j'ai trouvé que ça remettait constamment mes compétences parentales en jeu, parce que c'était, c'était, c'était une ligne mince, hein. j'étais pas adéquate comme parent, ça faisait des comportements inadéquats, ou j'étais juste vraiment pas dans le même langage que lui. T'sais. fait que, Aller chercher le diagnostic, c'était pour moutiller, pour essayer de le comprendre à travers des lunettes plus extérieures, puis... Euh, au passage, je me suis rendue compte que même dans l'autisme, il n'y a pas deux situations pareilles. Fait que mon ouais. désir de comme être moins seul, ben des fois, ça s'est amplifié parce que on re... je ne me retrouvais pas non plus dans tout ça. Il y a tellement de manières d'être parent d'un enfant autiste, il y a tellement de diagnostics d'autisme que ce podcast-là, pour moi, c'est une manière de se dire, ben, tu sais quoi Chaque famille est correcte comme ça. On n'est pas obligé d'être pareil, même quand on est différent. Puis ça nous permet de comme Voir l'autisme avec des lunettes plus roses que ce qu'on voit dans les médias. Oui,
0: non, écoute, c'est, c'est, j'aurais, j'aurais pas dit mieux. Daph, toi, ça a été comment euh, avec Luca?
2: Euh, ben, euh, avec Luca, en tout premier lieu, euh, on s'inquiétait parce qu'il ne parlait pas. Euh, il y avait un ch... niveau moteur, Luca, là, à huit mois, il était déjà debout puis il faisait des Premier petit pas. Fait que, ça allait vraiment très vite là-dessus. C'était vraiment au niveau euh, de la parole. Puis, euh, ben moi, je, je, j'allais au CLSI. Puis, je dis, bien là. Euh, Par quel âge environ? Ben tu sais, dans les vaccins, là, quand ils te demandent, bon, ben, tu sais, tu vois, un petit topo de, de comment ils se développent. Euh, mais au CLSI, je me faisais répondre euh, euh, très bêtement que je devais stimuler mon enfant parce que moi, j'ai eu Lucas, j'avais 18 ans. Donc. Euh, ouais. On dirait que le premier réflexe, c'était comme « bon, ben, tu ne le stimules pas assez euh, ». le
0: premier réflexe, c'était de jeter le blanc parce que tu avais le jugement qui venait avec une journée ah, de grossesse oui. euh, jeune. Puis oui. là, c'est, automatiquement, c'est, ben, c'est de ta faute parce que tu le stimules ah, pas. Ah oui,
2: c'était vraiment ça que je sentais. puis euh, euh, Sur beaucoup de sphères, de, des petits accidents que tu traverses à la Sainte-Justine, des choses comme ça, on avait des questions des fois comme… À se
1: douter de tes compétences parentales à, à, à base de voir que, ton, que tu pouvais dire la vérité et que tu connaissais ton enfant. T'sais.
2: Oui, puis tu sais euh, euh, c'est sûr que c'est difficile, oui, avoir un enfant jeune, mais pour vrai, ça a bien été. Euh, euh, dans ce temps-là, euh, j'avais ma belle-famille de l'époque qui était très présente. Ça, ça a bien été, pour vrai. Je n'encourage pas ça nécessairement, mais ça aurait pu être plus difficile. Euh, puis... Euh, puis, Luca n'avait pas, à cette époque-là, des gros comportements stéréotypés, comme quand on allait faire les suivis au pédiatre. Euh, ma médecin, qui est ma médecin depuis que j'ai accouché de Luca, qui nous connaît de fond en compte, bien, tu Luca, il n'avait pas nécessairement le regard super fuyant. Il ne euh, regardait pas des affaires tournées pendant des heures, euh, toutes les, petits, les petites coches stéréotypées qu'on, qu'on avait en tête, mais tu sais, là, on il y a 12 ans, là. Puis en 12 ans, là, écoute, c'est. Oui, mais ça l'a changé, changé alors, le discours, a changé énormément, là. Fait que c'est ça, mais ben en gros, Luca parle pas, Luca parle pas. Donc là, tu, tu, tu regardes les oreilles, ben non, il n'est pas saut. Puis tu es quasiment fâché qu'il n'est pas sourd parce que tu es ouais. super qu'il est sourd. Puis euh, euh, de fil en aiguille, euh, à un moment donné, on était à l'orthophoniste, on, on paye des fortunes à l'orthophoniste. L'orthophoniste, elle nous dit, bon, ben je pense que. Je vous ferai une référence à tel autre endroit, mais c'est toute vague. Mais dès le départ, les professionnels qui se pichent la balle ont définitivement vu que Lucas, probablement, est autiste. Fait que là, finalement, on se fait on, on on renvoyer. Ça s'appelait comme le centre de réhabilitation ou je ne sais pas quoi. Là. Euh, c'était ouais. de l'orthophonie, des choses comme ça. Puis, euh, à un moment donné, on se fait juste dire bien, euh, vous n'êtes pas au bon endroit. Euh, on va vous envoyer faire un test ados. Ouais. C'est tout ce qu'on dit. Ouais. OK. Fait que, mais là, il y a plein de mois d'attente. Fait que tu dis, ben, je vais aller le faire au privé. Fait que là, right. euh, pas nécessairement c'est quoi euh, le test ADOS. Puis, euh, tu sais, j'ai à peine Facebook dans ce temps-là. Donc, euh, je vais sur Google. Puis, je, je tape test ADOS. Puis là, je vois que c'était comme autism, diagnosis, je ne sais pas trop quoi. Oui, parce qu'évidemment, les autism, tests sont en anglais. C'est autism ça. Diagnostic Observation Schedule. C'est ça. Fait que là, OK. Mais tu en même temps, tu es encore dans un genre de, de déni. Puis là, tu te dis, bon ben go, on va juste trouver un professionnel. On trouve un professionnel super fine qui nous dit, tiens en plus, hey, je vais ajuster euh, les facturations pour les assurances, tout ça, pour que ça vous coûte moins cher à la famille, mm. tout ça. Mais tu sais, elle, dès qu'elle voit Luca rentrer dans son, dans son bureau, elle tu sait, elle sait. Là, elle sait puis, euh, bref, on fait les évaluations, je ne sais pas, deux, trois fois. Puis là, il t'appelle pour te dire, bon, ben je vais vous donner le diagnostic. Fait que euh, dans une belle journée du mois d'octobre, alors que j'ai un petit nourrisson de cinq semaines qui est né, euh, bien là, on te met les mots que tu ne veux pas entendre. Euh, moi, je me rappelle, elle nous parlait de pointage, puis de patente. Puis là, tu sais, tu as un rapport de 20 pages. Puis là, je me rappelle avoir dit comme, OK, mais c'est quoi que ça veut dire, ça? Tu Tu sais tu ne l'est pas, puis ça fait juste te dire oui. Fait que là, euh, en même temps, tu le sais. mais, c'est, ouais, c'est, mais tu ne le sais pas que ça s'appelle comme ça. C'est ça. Puis, tu sais, à cette époque-là, euh, moi, l'autisme, je vois juste quelqu'un qui se balance puis qui se frappe la tête des murs, t'sais, c'est, ouais. c'est, je, ben, je te
0: dirais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui voient son corps comme
2: oui. ça. Ben c'est ça. Ça a été la, la grosse claque, puis ça en a enclenché comme euh, parce que là tu te fais, tu sais, au début, t'es comme bon, ben go, OK, on, qu'est-ce qu'il faut faire? T'es pas, mal, euh, t'es pas mal devant un mur de genre personne ne peut vraiment te répondre parce que il y a deux à trois ans d'attente, mais là on me dit à quel point que les enfants, il faut qu'ils soient stimulés maintenant 20 heures par semaine, sinon c'est trop tard. Là...
1: Oui, puis parce que les offres de service n'existent plus de la même manière, passer six ans non plus. Fait que comme le rush du diagnostic, le rush des suivis avant que tu passes déjà à la, l'étape suivante alors que tu n'es même pas rentré dans la première. Ça ouais. aussi, on aurait pu faire mieux en encadrant les familles.
2: T'sais. Ah oui, puis là, tu te dis, OK, là la, la personne qui est au privé te propose quelque chose. Euh, puis, dans notre cas, ça, c'était, vrai, c'était parfait. C'était ça qui quittait avec Lucas, c'était de l'ABA. Euh, fait que, grossièrement je vais te montrer quelque chose puis si tu le fais je vais te donner une récompense puis tu sais de fil en aiguille ont réduit les récompenses je vous fais ça bien bien rapide non mais Après, en même
0: temps
2: c'est 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 vraiment ça <rire> <rire> fait que, là, tu te lances là-dedans tu te dis bon ben go euh, moi à cette époque-là j'étais sur le tu sais j'avais décidé de faire un certificat en comptabilité à distance qui était vraiment une idée nulle, mais j'avais des prêts et bourses. Fait que, tu prends tes prêts et bourses pour payer ça, tu prends de l'argent sur la carte de crédit, tu penses à acheter un char parce que tu as une plus grosse famille, tu prends cet argent-là, Puis là, tu sais, là, là, je veux, m- je veux même pas imaginer tout ce qu'on a mis là-dedans, mais tu vois que ça fonctionne quand même, fait que là, t'es comme pris dans une spirale de tout ça, moi, oui. je m'accroche tellement à des mots dans le diagnostic, le, 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 le rapport comme 25% des autistes perdent leur diagnostic, ou... Euh, euh, ou je sais pas quel pourcentage n'a pas de déficience intellectuelle. Tu sais, toutes ces petites affaires-là, on dirait que je me raccrochais à ça, mais tu sais, je me revois en arrière, puis j'aurais tellement scrapé ça du rapport. c'est tu sais, juste comme, ben, go, on va, on va, on va aller avec ton enfant, là, puis ouais. on verra. Tu sais. Fait que, ben, c'est ça, je parle, je parle, je sais plus, j'en suis où, fait que je vous rends la parole.
0: <rire> non, mais, non, mais c'est parfait parce que, tu en même temps, un peu comme que Véro le disait, tu sais, quand on reçoit un diagnostic comme ça, il n'y en a pas deux qui sont pareils. Euh, fait, puis chaque, chaque famille l'accueille d'une façon que ce soit parfois tu sais, une différence au niveau de la culture, au niveau de la compréhension, au niveau de l'éducation. On accueille toute cette nouvelle-là différemment. Puis surtout au moment, tu sais, toi, c'est arrivé, tu avais un bébé naissant, tu étais une jeune mère encore aux études, tu sais, c'est sûr que ça peut des fois fouetter. Plus fort qu'une famille qui, tu sais, qui va être établie, puis tout ça, tu sais, c'est, c'est différent. Ouais. Sauf qu'en même temps, tu sais, je comprends que ce que tu dis, c'est que 12 ans plus tard, il y a des choses dans ton rapport que tu aurais enlevées parce que toi, ça te donnait comme un espèce de. pas un faux espoir, parce qu'on a toujours cet espoir-là comme parents pour nos enfants qui réussissent le mieux possible, tu sais, qui défient un peu les pronostics, mm-hmm. mais que tu peut-être mis toutes tes. Tu sais, ben, ouais, ça, t'aurait ouais,
1: ça t'aurait au moins décupabilisé Ça t'aurait au moins parce que, tu sais, il faut que tu te pardonnes aussi de ne pas avoir été réceptive parfaitement à ce qu'on t'annonçait, dans le sens où tu mm. faisais ton possible pour jongler avec de quoi d'énormes, qu'il n'y a tellement pas de mots qu'on les met en anglais. Tu sais, je veux dire, on est en retard ici pour, les, pour tout ce qui est des tests francophones ou des tests adaptés mm. parce que, comme tu le disais exactement, tu c'est genre un tiers. Et moins d'un tiers des personnes autistes qui ont une déficience intellectuelle. Mais si tu as la déficience intellectuelle, comment tu fais un test qui si n'est pas adapté Ou si les tests, mettons ton enfant, là, moi j'en ai fait une couple, là, ton enfant il a peur des abeilles, mais dans le test il te demande ben euh, trouve trois abeilles, puis là il est évalué <rire> sur ça. Ben crime, ça marchera pas. Tu sais, fait que y, y, pis tu peux pas faire un système de diagnostic qui n'est pas transparent avec les parents. Tu ne sais, peux pas dire, hey, on va te rappeler dans deux mois, ça se pourrait qu'on ait de quoi de nouveau à t'apprendre sur ton enfant. Toi, tu ouais. le sais déjà, tout ça. Fait que mmh. Comment on peut faire ça pour adoucir le processus? Parce qu'au final, lui, c'est, c'est pas si grave, son autisme. Parce que dans le sens, il va être fonctionnel. Il va manger, il va faire... Fait que pourquoi est-ce que ça a une lourdeur qui pèse sur les parents? T'sais? Puis qu'on te dit tout ce qu'il ne fera pas, mais qu'on ne te montre pas à vivre avec
0: pour qu'est-ce qu'il va être capable de faire tu sais <rire> puis tu sais je comprends un peu aussi ce que tu voulais dire Dave, par euh, 25% vont perdre leur diagnostic ouais. tu toi comme parent tu t'accroches à ça pis c'est comme si si ton enfant réussit pas toi as ouais. failli
2: tu sais ouais exactement ouais ben écoute euh, c'est j'ai eu de la tu sais dans le fond le moi là Luca il est autiste puis c'était de ma faute parce ouais. que ouais. Euh, j'ai, euh, j'ai une nièce qui a eu un diagnostic vraiment tard à l'adolescence, mais tu sais, dès qu'elle était petite, on le savait. Là, c'était... On le savait qu'elle était Ted. Bon, on disait Ted. Oui, jadis, ça. Euh... Ouais. Fait que ça venait de mon bord. Puis, euh, quand le diagnostic, tu retournes au pédiatre, ben là, la pédiatre a dit, bon, ben j'aimerais ça aller valider, mettons, est-ce qu'il fait de l'épilepsie? Parce qu'il y a souvent des autistes qui font de l'épilepsie. Est-ce qu'on euh, va aller faire un test génétique poussé? Tu sais, il y avait comme quelques petits tests pour juste valider. Y a-tu autre chose? On sais, comme un peu. Regardez le portrait global, tu sais. Puis, euh, le test génétique que j'avais complètement oublié, bien, Sainte-Justine m'ont rappelé et Luca avait alors neuf ans. Écoute, on est comme six euh, ans plus tard, là, tu sais. Moi, on m'a appelé, je suis comme, de quoi tu parles? <rire> ouais, c'est ça. <rire> Puis, euh, fait, dans le fond, c'était plus pour de l'étude. Fait que tu te dis, OK, go, on va, on va faire ça. Tu ne sais pas trop qu'est-ce que, qu'est-ce que ça va donner. Moi, dans ma tête, j'étais comme, ben voyons, on dit tout le temps que l'autisme, ce n'est pas génétique, ou tu sais. Ouais, exactement. On va checker, tu sais. Finalement, ben là, on a eu un petit rapport qui dit, ben, dans le cas de, de Luca, il n'y a rien dans ses gènes, on va dire ça de même, tu c'est pas mon domaine, je, je, je parle comme je pense, là. Il euh, n'y a rien qui indique, tu sais, il n'y a, y a pas une couche, de, une, un gène qui explique son autisme. Il est juste autiste parce qu'il est autiste. Tu sais, tu as gagné au 649, mettons, là, tu sais, c'est bien. ouais. Puis là, cette journée-là, c'est enfin que j'étais capable de faire hey, c'est pas de ma faute. Pis
1: c'est
2: plat je... que tu as vécu ça. Je trouve ça terrible ouais, que la mère. C'est ça. Ouais. Ouais. Ben, c'était peut-être euh, des discussions avec l'entourage ou des choses comme ça. Mais même ma soeur, qui est la mère de, la, de, la, de, 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 de ma nièce, qui est autiste, elle était comme Ben Voyons donc, es tu folle là, de, d'avoir pensé ça tout ce temps-là, mais tu tu te dis, tu sais, dans les questionnaires, il y a tout le temps des questions. Y a-tu de l'autisme, des retards de langage, des nanana. Puis, tu sais, de mon bord, ben, il y en avait. Fait que, tu sais, c'était toute ouais. l'espèce de couche. Bon, ben, tu sais, on fait la balance. Là, bon, ben, c'est plus de ta faute. Fait
1: que. Um... Ouais. Ben, c'est comme s'il fallait trouver absolument un coupable ou une raison pour expliquer ça. Alors que, tu sais, on te demande pas la raison pourquoi tu as les cheveux bruns. Puis, ça part du même principe dans ton corps, tu sais, des gènes qui peuvent avoir été plus de ton père ou de ta mère, mais personne ne se pose la question pourquoi tu as besoin de lunettes ou pourquoi tu as si ou pas besoin? Mais, mais par contre, ce qui a trait à des choses qui te dérangent ou qui sont. C'est la même chose pour la trisomie, qui est le premier test de dépistage gratuit, à quel point on veut. Euh,
2: oui. Il faut oui. se questionner
1: éthiquement sur où on va jusque-là. C'est bien les études, mais pour culpabiliser les parents. Tu sais ce que tu disais, là. Dans les années 50, c'était le même discours. C'était la faute des mères. On internait les enfants. C'est la mère qui n'était pas aimante, qui était froide avec son enfant. Ouais. Je ne comprends pas qu'on n'a pas fait mieux en 70 ans. T'sais. On n'a pas renversé, parce que, by the way, il y a un père aussi, cet enfant-là, de un. Ouais. Puis de deux, ben, comment on peut juste lâcher la biologie et se concentrer sur le moment présent? Le moment présent, c'est un enfant qui, sa mère, a donné tout ce qu'il avait de besoin. Mm-hmm. Puis qu'il a des comportements pareils. Fait qu'on fait comment pour t'aider? T'sais.
2: Oui. Ben, c'est drôle parce que récemment, j'ai lu un article qui disait que justement, il pourrait avoir des tests précoces pour déceler l'autisme alors que le bébé est un fœtus ou quelque chose. Puis tu sais, quand j'ai, j'ai, j'ai eu quatre grossesses, mais j'ai, j'ai eu une pose couche dans l'histoire, mais tu sais, tu te dis, tu sais, c'est l'entise là, de te dire OK, je fais tous les tests, je fais ce qu'il faut, mais tu sais, si euh, s'il y a un test qui revient positif, de, ben c'est pour la trisomie. Hein, ou ou quand tu fais les échos puis qu'ils prennent toutes les mesures et tout, hey, tu ne veux, veux, veux pas être confronté à ça. Pis j'avais déjà une personne qui m'avait dit Si tu l'avais su quand tu étais enceinte, qu'est-ce que tu aurais fait? Mais comme Ah non, non, <rire> oh, non, c'est ça. Puis moi, être dans cette position-là. Et, j'ai eu un deuxième enfant que je ne savais pas que Luca... Ben, je le savais dans le fin fond de moi-même que Luca était autiste, mais quand j'ai eu mon troisième, vraiment plus tard, une petite surprise de vacances, euh, je me disais... Le, j, j, mettons, j'ai une enveloppe puis ça me dit, bon, ben, tu as un enfant trisomique, par exemple. Mais là, moi, j'en ai un déjà qui en vaut 20. Je j'ai pas le même... Euh, ouais. de, je sais qu'il n'y a pas de service. Je sais que, fait que j'avais pas la même... Euh, puis tu sais, c'est pas le fait que c'est un enfant trisomique, là. c'est juste le fait que d'emblée, on me dise, bon, ben ton enfant, là en plus d'avoir plein de difficultés, bien, auras peut-être pas nécessairement bien du soutien, tu sais. Ouais. Que, j'ai un peu bifurqué de, la, de l'affaire, là, mais... Non, mais, non, mais ça m'amène, non, mais... Ça m'amène
0: à, la, à la deuxième partie des services. Euh, parce que moi, je suis là-dedans en ce moment avec ma plus grande, Margot, qui va avoir 8 ans au mois d'octobre. Puis ça fait depuis que Margot a deux ans et demi que je cogne à toutes les portes possibles puis que je dis, écoute, je sens qu'il y a quelque chose de différent avec mon enfant. Est-ce que c'est un TSA? Est-ce que c'est de la douance? Est-ce que c'est de l'anxiété? Tu tout est comme entremêlé. Puis là, à l'aube de ces huit ans, c'est là qu'on commence à avoir des réponses à nos questions. Puis ça s'enligne jusqu'à hier à 99 un syndrome d'Asperger. Et la, 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 la pédopsychiatre nous suggère aussi d'aller faire un test en neuropsychologie pour aller voir s'il n'y aurait pas, en plus, un déficit de l'attention et de la douance. C'est sûr que c'est aussi un package deal, mais hier, je l'ai trouvé difficile, pas parce que c'était comme un choc, parce que ça fait, ça fait cinq ans là, que moi, dans ma tête, il y a comme une lumière qui clignote, mais c'est de me dire, en comme éducatrice spécialisée, je connais le manque de services. Ouais je connais ce dans quoi on s'embarque. Puis je sais qu'en plus, pour une enfant qui est verbale, qui est fonctionnelle, qui a un potentiel intellectuel plus élevé que la norme, euh, j'en aurais pratiquement pas de service, Puis là, il ben, faudrait que tu ailles au privé en attendant d'avoir accès au réseau public. Euh, OK. Ben L'argent, <rire> tu sais. Ouais, si avoir, avoir un enfant. système à deux vitesses, là <rire> Mais, mais, mais c'est un peu ça. Fait, moi, j'aimerais ça voir un peu aussi, vous, vos parcours à travers, à travers les services aujourd'hui. T'sais, je sais que vos deux enfants sont dans des écoles spécialisées ou dans, du moins dans des classes spécialisées. Fait, un peu Parce que moi, c'est sûr que j'ai un pied dedans. fait J'ai déjà comme une, une vision de, ouais. de, de par ma profession, mais comme parent, les frustrations ou au contraire, les succès... Puis, euh, puis on
1: le vit tout différemment parce que toi, à la base, t'es éducatrice spécialisée. Fait que d'avoir un
0: enfant qui a des besoins
1: particuliers, as probablement été l'un des parents les plus alertes sur ouais. ça. Moi, à la base, je suis hygiéniste dentaire, tu sais. Fait que... Mais j'avais côtoyé la différence parce que je travaille dans une spécialisation tout ça. Puis... Euh, le 06 ans, nous autres ont été pris en, ser- en charge par le, le centre de réadaptation parce que avec la trisomie, il venait, entre autres, des déficits moteurs et, qui l'empêchaient de s'alimenter. Et tout, et, il n'y avait pas de tonus, bref, une grosse, une grosse prise en charge. Mais à 6 ans, on tombe entre toutes les chaises. Puis là, euh, ma, ma vision des services, ça, elle a fluctué avec le temps. Au départ, quand j'étais hyper bien encadrée avec des intervenantes qui, qui ont donné plus que ce qu'on qu'ils pouvaient en sachant qu'on allait tomber dans des craques. Là, es comme, ben voyons, ouais, elle doit pas être si grosse que ça, la craque, Garde tout ce qu'il me donne, comment et puis tout, pogne le 6 ans, puis là, on arrête de compter son besoin en fonction de son âge réel, on la compte envers sa date de fête. T'sais. Mais dans sa tête, il y avait deux ans et demi, là, puis ça a pas évolué, fait que les services sont juste comme tout arrêté. Puis là, moi, c'est là que j'ai fait le choix d'arrêter de travailler dans mon domaine pour aller étudier en éducation spécialisée, Puis, aller faire euh, les cours en TSA. Est-ce que ça m'a apporté de quoi? Non, parce que dans le fond, je le savais déjà. Tout ça, je l'ai appris dans le vivre avec. Mais ça m'a fait me rendre compte encore plus des inégalités et de comment il y a de la paperasse derrière chacun de nos enfants qui pourrait être enlevé. Des fois, il faudrait juste se réduire à « c'est quoi ton besoin? » s'écouter. Puis d'être entendu, tu ne vas pas chercher... Personne ne va à la quête au diagnostic pour le plaisir de flasher nos différences. C'est plus une manière de se dire, comment Collez-moi, je vais dire quoi à mon enfant quand il va être le seul à sentir qu'il vit des échecs? Comment je vais l'encadrer quand il va se poser des questions sur sa différence? Parce que c'est vrai, je le vois, tu le vois, tu es différent, mais je je t'explique ça comment, moi, pour que... Tu doutes jamais de ta valeur à travers tes diagnostics. Alors que Jean-Guy, Ginette et Suzy, ils ont toute une opinion sur toi avant toi que toi tu le saches. T'sais? Fait que Puis là, il est rendu à 9 ans. Si à 6 ans, tu n'avais plus de service, à 9 ans, ils ne savent juste plus dans lequel te mettre. Parce que là, c'est le rôle de l'école, mais là, ce plus le rôle de l'école. Euh, c'est petit. Ma relation tout le monde avec. Se lance
0: la balle aussi.
1: Tout le monde se lance la balle, puis là, tout le monde. C'est, tu le sais intimement là, dans mon cœur, je le sais que ce n'est jamais la faute de l'intervenant qui veut m'aider. Ah, ouais. Mais c'est qui qui, c'est qui, qui le gère le maudit système que j'y parle dans le casque et que je dis, voyons, t'en as-tu un enfant à besoin particulier? Comment, comment on pourrait simplifier ça? Ne serait-ce que de reconnaître que si les parents ont, prennent la décision de s'occuper de leurs enfants, ben, des outils financièrement de la même manière que tu le ferais si tu décidais de placer l'enfant. T'sais? Mais Parce c'est que ça, dans. oui. Ouais. 100%. Dans les diagnostics, là, dans la lourdeur, là, euh, si tu coches plus haut, là, tu vas avoir le droit à plus d'argent, mais si tu le places parce qu'il est trop, trop haut et que tu as de la misère à t'aider, là, tu t'engouffes dans la pression financière, dans la pression sociale, puis tout. si tu le places, on va aider les gens qui vont le placer du mieux qu'on peut, on va leur donner ouais. des systèmes gratuits, on va leur donner de l'argent, puis on a même déterminé que ça valait ça, ça fait qu'on va te le donner, tu Mais toi, le petit parent qui voudrait donc bien tout faire, ben, tu n'auras jamais les mêmes outils. Puis ça, tu te bats constamment avec avec le fait que tu sais que tu pourrais faire mieux si on t'aidait. Puis tu pourrais en faire une personne, regarde comment il est hot. Tu pourrais pourrais faire de lui ou d'elle ou de.
0: Whatever. Tu préfères de cet enfant-là un enfant heureux? C'est, c'est tout ce qu'on Et, te demande, tu sais. Le, le double discours aussi à travers ça, c'est qu'à la DPJ, on s'efforce du plus qu'on peut de garder, de conserver l'enfant dans, dans son sa famille naturelle. Alors que quand un enfant en situation de handicap, on te dit, écoute... es trop fatigué, on va le placer. On t'sais. va le placer, mais on va compenser financièrement la famille d'accueil ou le, la ressource intermédiaire. Ou, fait Pour moi, c'est un non-sens Puis je baigne dans le milieu depuis plus que dix ans et je le vois. Des parents, je veux dire, combien de familles qui ont un ou deux ou trois enfants en situation de handicap qui ne peuvent pas travailler? un des deux parents qui ne peut pas travailler pour les rendez-vous médicaux, pour y a à l'école. Ben, moi,
1: c'est ça. J'ai été ce parent. J'ai arrêté durant trois ans. Et puis, je me suis perdue comme femme plus que jamais. Ouais. Non seulement, j'étais perdue derrière mon enfant, mais la société me renvoyait que j'avais pas de valeur. T'sais. Je disais pas que j'étais maman à la maison. Là. Je disais que j'étais une étudiante. C'était comme moins péjoratif ouais. dans ma tête de, que, de dire que je faisais pas juste ça, être une mère, même si dans le fond, c'est, c'est pas vrai. Là, je faisais juste ça, être une mère. J'avais même pas mon prénom. T'sais. On appelait chez moi pour me demander est-ce que je parle à la maman de Milan? <rire> ah, ah ben oui, c'est <rire> moi. Moi, tu sais. Mais là, c'était rendu là, que le téléphone sonnait, je vivais de l'anxiété. Genre, c'est ça, c'est pas pour moi, c'est pour la mère d'eux, mais là, j'ai pas le goût. Là, tu sais, c'est, c'est... Ça, là, on le nomme pas, on l'entend pas, là, mais ça fait des parents qui... qui s'essoufflent à vouloir donner le meilleur d'eux-mêmes en conservant une santé mentale, en se rendant compte que la vie là, était en fond. On n'est à l'époque du troc. Là. Je peux pas te troquer euh, deux, ou trois tomates pour un service rendu. puis tu sais, Pourtant, j'en ai besoin qu'on revienne à des trucs de base. Mais le double discours, puis le fait était de, de savoir ce qu'il faudrait faire, mais de ne pas
0: le faire. Oui. Non, clairement, puis tu on en parlait tantôt, toi, Lucas va dans une école spécialisée oui. euh, dans une ville autre que la tienne. Oui. Fait que toi, puis il n'y a pas droit au service. Fait que toi, dans ta journée, ben, tu pars le matin, tu vas reconduire ton enfant à une heure, pas possible, là. Mm. Oui. Je trouve que 7h30, c'est beaucoup trop tôt. Ah, ouais. Tu vas le chercher en début d'après-midi parce que là, il commence à 7h30, il ne finit pas à 4 h fait que dis, ben, ta journée, quel emploi physique te permettrait ouais. d'aller chercher ton enfant à l'école à deux heures?
2: Bien, il n'y en a pas, puis euh, dans le fond, avant la pandémie, j'avais trouvé un, un emploi trois jours semaine, puis, tu sais, c'était parfait, puis c'était entendu que j'avais des j'avais trois enfants, fait que je suis abonnée aux grippes, au gastro tout ça. Ah, ouais! c'était euh, proche de l'école, c'était supposé être correct, puis finalement, euh, la pandémie a fait que j'ai perdu ma job, mais... T'sais, c'est je suis comme rendue en paix avec ça, là, mais, parce que dans les faits, c'est que, oui, c'est, c'est cool les trois jours semaine, mais dans les faits, pour un employeur, ça ne marche pas. Là. L'employeur, il a ouais. besoin de son employé, puis ce pas vrai que tu vas pouvoir coller malade sans te sentir mal, même si tu reprends ton temps. C'est mm. juste un paquet de troubles, littéralement. Puis, tu euh, j'ai, j'ai, euh, à un moment donné, j'étais, euh, j'étais gestionnaire... Euh, dans un bureau de comptable. Puis, je le sais, là, je l'ai vécu, l'espèce d'ando de la médaille d'être le gestionnaire qui doit, gê- qui doit gérer l'entreprise puis être jonglé avec ça. Fait que, euh, non, euh, moi, ça fait 12 ans que je fais de la comptabilité euh, à la maison comme travailleur autonome. Je suis devenue comptable parce que ça a donné de même. Je, je dis à la joke que je peux pas croire qu'il y a des gens qui, chois- qui choisissent. <rire> cette Mais, euh, tu sais... J'ai mes petits clients, tout ça, mais tu j'ai jamais fait des fortunes, puis les années que j'ai fait ouais. un peu plus de sous c'est parce que, ben là, je, après une séparation, puis que j'avais la garde, tu comme, c'était une, une, une fin de semaine sur deux avec le papa, bien, quand la garde partagée est apparue pour de vrai, bien, là, j'ai pu plus travailler, puis tout ouais. ça, mais sinon, in fact... Il y a tout le temps quelque chose qui arrive, tu sais, il y a tout le temps... euh...
1: T'es comme toujours en attente de la prochaine tuile, puis à devoir être celle qui va conjuguer tous ses rôles
2: sociaux à travers ça, c'est comme... Ben oui, puis souvent même, euh, au début, euh, l'école m'appelait moi, même si les enfants étaient chez leur papa, l'école, c'est pas la faute du papa, c'est la faute de l'école, le petit te dit qu'il est chez son père... Mais là, tu m'appelles pareil, puis là, c'est moi qui, qui m'a stressé, puis qui est comme, ben là, le petit vomi partout, je le laisserai pas. Euh... Ouais. C'est tout ah, le relié, que... relié à toi, puis c'est, c'est, c'est très lourd, là. Puis, c'est, les, les, les suivis médicaux, oui, c'est, 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 c'est comme tu disais, c'est la maman de... C'est la maman de c'est, c'est toi qu'on appelle en premier, parce que vraiment, on est plus réactif. S'il arrive quelque chose, on se revient sur un scène on va vite le chercher, on s'arrange. Okay. Ouais, tu as
0: l'instinct qui prend... Euh, déjà, d'emblée, on a, l'instinct est là. Mais là, c'est comme d'autant plus quand tu as un enfant qui vit des défis au quotidien. ben là, tu es tout le temps en mode... Euh, pas en mode panique, là, mais tu Mais en mode protection. En mode absolument. protection, oui. Euh, je vois le temps qui file daf Là, ça va, on va avoir besoin d'un épisode 2 euh, sur l'autisme encore parce qu'on a tellement, ouais. tellement de choses à dire. Mais pour la sortie de ce premier épisode, Dave, je voulais que tu nous parles de projet spécial.
2: Oui, euh, écoute, euh, dans la pandémie, euh, il est arrivé quelque chose avec mon Luca qui m'a fait ressurgir une idée que j'avais dans le plus profond de moi-même. Là, je vais vite parce que moi aussi, je vois le timer. (rire) Euh, Donc... euh, euh, quand j'allais, euh, quand j'allais en voyage dans des événements, j'avais le réflexe de, d'écrire des chandails à la main euh, pour Lucas euh, qui disait, exemple, « Je suis autiste. Moi aussi, je te juge. » Des affaires comme ça. Les ouais. gens, Quand ils le voyait, ils il comprenaient pourquoi, mettons, il sautait, et il tournait. Il, disait, mais, il, il faisait des sons bizarres ou euh, je ne sais pas. Moi, il se lèche la main et il se la met dans les cheveux. Ouais. Fait que ça dramatisait vraiment des situations malaisantes. Fait que j'ai fait ça dans les dernières années. Ma belle-sœur me, me les écrivait. Euh, puis, ça m'a frappé quand le masque est devenu obligatoire euh, au Québec. Ah
1: ouais, parce que tu perdais un, perds un lien, hein? un lien de communication.
2: Ah oh, non, même pas ça. C'est que Lucas ne pouvait pas porter de masque. À ce ah temps aussi. Temps. Ah ouais, ouais. Pour le regard des autres. Oui. Maintenant, il... maintenant, au fil du temps, en... j'ai réussi à y faire porter. Mais il n'en portait pas de masque. Puis, euh, j'étais allée à, au IGA. Puis, on avait-tu hâte de retourner faire l'épicerie avec Lucas parce que Luca aimait ça? Mais, tu il y a eu un temps qu'on pouvait juste être tout seul avec un panier. Ouais. Ouais. fait Il n'y euh, avait pas de sortie. Fait que, ben, je m'en vais à l'épicerie. Et puis là, je me suis fait arrêter quasiment 15 fois dans l'épicerie. Madame,
0: Donc, votre enfant doit porter un masque. Surtout que ouais. Luca, il mesure comme 10 pieds,
2: là. Ben, c'est ça. Il est ouais, grand, Luca. Il est grand comme moi. Fait que, déjà, il a, il, 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 il a pas de l'air d'être sa limite d'âge qu'il avait à ce moment-là. Euh, puis là, tu sais, de devoir te justifier à tout le monde, bien là, il est autiste, oui, oh, mais là, c'est cool le rapport? Ouais, mais là, il y a une clause qui dit que ces personnes-là sont exemptées. Ouais. C'est vraiment écrit de trouble, du spectre de l'autisme. Bref, euh, fait qu'en, en textant mon amie Ariane, puis je pleurais, j'étais comme, tu sais, s'il y avait eu un chandail, là, quelque chose, un néon, là, qui dit qu'il est autiste, qui a un handicap, qui ne veut pas le porter, bien, il me semble que ça aurait réglé la situation. Puis Ariane m'a littéralement répondu, bien, go. On le fait. En fait ça comme pis une graine puis de fil en aiguille parce que je me disais je peux pas être la seule dans cette situation là tu je peux pas être c'est comme né tout ça l'espèce de, de désir de passer un message via euh, nos chandails des messages des fois qui ont une grosse étiquette exemple autiste des messages oh, j'adore euh, je porte le
0: mien tout le temps celui allô j'angoisse <rire> euh, ». je fais la paix avec mon anxiété généralisée puis, je sais que tu as plein d'autres modèles qui s'en viennent. On va mettre le lien, je me sens très cool de dire ça, là, mais on <rire> lien en bas dans la vidéo. Puis, tu as aussi, pour le mois de l'autisme, un ensemble, je l'ai ici, là, pour oui. ceux qui, euh, qui l'écoutent en vidéo, euh, un ensemble de, 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 de semences. Puis, oui. il y a 5 qui sont remis à un organisme de ta ville à Sainte-Thérèse.
2: Oui, c'est ça. C'est un ensemble. C'est vraiment. Écoute, ça partie. On veut faire une affiche pour le mot de l'autisme. C'est vraiment ça, très cool. Ça, merci. Puis ça a fini avec des, impr- des impressions en rhizographie avec des graines. Euh, que tu peux pas avoir des graines de meilleure qualité et qu'on a, qu'on est allé chercher avec un potager, le potager ornemental de Catherine. Puis, écoute, ça a été tellement le fun à faire comme projet, puis jusqu'à la dernière minute de le lancer, on dirait, ben, tu sais, le syndrome de l'imposteur, je suis pas sûre, tout ça, puis c'est, c'est Ariane qui me disait, hey, go, c'est sûr, ouais. ça va marcher, puis il y a ça. Ben, j'ai ouais. déjà
1: envie de l'acheter, c'est, j'ai <rire> déjà,
2: je le connaissais pas moi, j'achetais en
1: anglais, là, de le savoir que tout ça, c'est fait en français, je trouve tellement que c'est une belle idée, là, moi, j'aime ça l'exposer, il y a pas de place à de l'ambiguïté, c'est ben, genre, allô, d'accès on passe à d'autres choses, tu sais, j'adore ça, j'adore le concept.
2: Fait. Il est imprimé, Toutes les affiches sont imprimées à Montréal. Les graines viennent de « J'ai un blanc de mémoire », mais au pire, tu pourras le mettre dans la description. Ouais. Euh, euh, puis, Tout ça a été fait à la main. On a tout mis la main à la pâte. Il y a 5$ qui est remis à ACO Loisir, qui est un organisme de Sainte-Thérèse, qui, euh, euh, qui font plein d'activités euh, l'été, euh, les fins de semaine. Je n'aime pas le mot répit parce que c'est un mot que je ne suis pas en, en paix avec, mais on pourra en parler lors d'un prochain épisode. Ouais. Mais en gros, Luca va passer peut-être, euh, c'est cinq heures le dimanche, une semaine sur deux. Pendant ce dimanche-là, euh, souvent ce qui arrive, c'est que je passe du temps avec son frère, Thomas, euh, que j'ai une semaine sur deux aussi. Puis on fait juste des affaires que normalement c'est un peu plus compliqué avec Lucas. Ça fait que ça nous donne juste un, un petit coup de pouce. Puis Luca, il est super bien là-bas, il fait des activités, il mange. Il est en sécurité. Oui, mais non, le
1: répit n'est pas pour lui, il est pour toi à te retrouver. Je sais que le terme est, est comme ça, mais ouais, c'est aussi un, un apaisement de, de, de charge mentale. Tu
0: sais. ouais. fait que là, moi, je me note pour le prochain, prochain enregistrement, on va se parler d'Arf, si tu veux revenir, bien sûr. On va se parler euh, mm-hmm. du concept de répit. On ouais. va se parler mm-hmm. aussi de ce qui se passe après 21 ans, donc la suite pour, euh, pour nos chers enfants. Euh, Là, on parle encore euh, de, de l'autisme. Là. Dans d'autres épisodes, on va parler de trisomie 21, on va parler d'identité de genre, on va parler de plein, plein, plein de, de sujets fort intéressants. Euh, merci, Daf d'être venue. On se oui. revoit euh, prise 2. On oui. le met en ligne le 2 avril. Attends euh, pour la journée mondiale de l'autisme, mais il n'y a pas... Euh, hein, tous les jours, euh, devrait être euh, la journée de l'autisme. <rire> la journée de la différence, tous les jours. <rire> Exactement. Okay, merci d'avoir été là. C'était vraiment cool. Merci à vous deux. Merci. À la prochaine. Salut.